Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Spelpodden där jag, Kristoffer Svanemar och Daniel Olenklint går igenom de tre stora ligorna där ute i Europa och försöker hitta lite speltips. Och Daniel, förra veckan så var det tungt för oss. Ja, jag hade ju själv två speltips. Det var Burnley plus ett till 1,75. Den droppade ner till 1,60. Men United löste den då och vann 2-0. Burnley släppte alltså in en kontring efter Burnley-hörna 0-1. Det får ju inte hända när man sitter på, på plushandikapp på doggen. Och sen var det ju Real Madrid som ju live efter 8-9 minuter handlades ner till 1,90 rak. Och där hade vi ju spelat Real Madrid till 2-14. Så att vi hade 24 punkters dropp åt rätt håll i El Clasico, men fick tyvärr inte med oss någonting. Han var ju fantastiskt Terstegen. Messi var ju man of the match såklart, men Terstegen gjorde ju... Jag läste att aldrig hade någon Barcelona-målvakt gjort så mycket räddningar i La Liga. Så att Terstegen var ju verkligen vass i den matchen. Ja, både Ter Stegen och Messi hade ju bestämt sig för att vårt lir inte skulle in och ja, jag själv fortsätter ju också min tyvärr svaga form här. Det är ju så ibland, ibland hamnar man i de här svackorna. Förra veckan så tyckte jag att jag hade en bra rekommendation på Sampdoria mot Crotone. Tar ju också ledningen vackert och tappar det till 1-2 förlust så att det vill sig inte riktigt just nu men vi gnuggar ju vidare. Absolut, vi har laddat batterierna inför helgen och vi kör väl igång direkt och för jag föreslå så börjar vi som vanligt i Premier League. Ja det tycker jag och jag tycker faktiskt att vi gör så här till och med att vi hoppar över lördagen som bjuder på lite halvsega matcher och rör oss direkt till söndagen för där finns det ju anledning att bänka sig tidigt i soffan och sen inte röra sig därifrån. Ja men så är det, söndagen är verkligen intressant Många toppmatcher, till exempel en väldigt fin match Everton mot Chelsea Everton blev ju utspelade på bortaplan Säkert mycket revanschsugna här Och för Chelsea så är det ju några segrar till Som gäller för att säkra den där Premier League-titeln Man har ju fyra poäng till godo mot Tottenham Så att, ja, det, är en, det är en riktigt tung match på Goodison Park Ja och Chelsea studsade ju tillbaka efter den där förlusten mot United och vann nu här senast med 4-2 mot Southampton Nu spelar man borta mot Everton, det är en ganska lurig motståndare får man ändå säga Som alltid nästan är precis efter den här absoluta toppen Vad ger du Everton för chanser att skrälla lite här? Nej, men jag tycker nog att Olsen sitter korrekt här. Man kan köpa Chelsea just nu till runt 2-10. Jag tycker att de ska vara favoriter ungefär i det häradet. Chelsea har ändå betydligt fler nycklar. Vi har en Costa som gjorde mål mot Sao 15 igen efter att ha haft lite måltorka. Hazard ser och väldigt bra ut igen. Och, nej, det finns fler nycklar i Chelsea än vad det finns i Everton. Där man framförallt hoppas på Lukaku. Men Everton är inte lätt att slå. På hemmaplan, Everton har spelat färre matcher än Chelsea nu på slutet. Chelsea har ju även haft Liga-kupp och så hade de den där matchen mot Southampton då i veckan. De har till och med haft FA-kupp som det var när man slog ut Tottenham. Och ska väl även nämna då att det var ju sjukdomar i truppen innan den där matchen mot Man United. Så att ja, det känns som att det var den faktorn som framförallt förklarade den svaga insatsen borta mot Man United. 
Mm. Du nämner också Lukaku som är Sylvas målskytt Som också har en historia i Chelsea Och som troligtvis kommer lämna Everton i sommar Och det finns väl en hel del som talar för att Chelsea kanske gör sig av Och cashar in lite på Costa och kanske plockar in Lukaku Väger man med det någonting att han kanske vet om att redan nu Att det kanske blir Chelsea i sommar Och kanske inte är jättesmart att skjuta dem längre ifrån titeln No, jag tror nästan tvärtom att han är väldigt intresserad av att visa hur bra han är Han vill nog prestera på topp här för att sitta i bra kontraktsförhandlingar Antingen med Chelsea eller av någon annan toppklubb Antingen i England eller i Europa Han har ju gått som tåget i år, Lukaku Han är ju unik på många, framförallt han är ju så stor och stark Men ändå klart duglig i djupled Så att du kan både ha honom som targetstation och som djupledspelare Bra, på, bra i boxen är han ju också Så att, äh, det skulle inte förvåna om det blir den rokaden som du säger Att Costa lämnar och att Lukaku spelar i en annan blå tröja till hösten Han var ju i Chelsea för ett antal år sedan Men det var ju under Mourinho-eran och då fick han ju inte riktigt plats Nej, men inga speltips i den matchen Om vi istället blickar till den första matchen som spelas på söndag 13-0-0, det är Man United mot Swansea Ett skadeskjutet Man United mot ett Swansea som ju ah, Kommer från en seger i alla fall Och har ju häng på överlevnad Vad säger vi om den här matchen? Ja för det första så gillar vi ju att det är redan klockan 12.00 engelsk tid den här matchen Kickar igång Just med tanke på att mitt främsta case i den här matchen Är spelschemat United har ju ett makalöst schema För tillfället Man spelar ju mot Man City här så sent som torsdag kväll En väldigt tuff match Man såg väldigt trött ut Mourinho spelade väldigt defensivt Och man lyckades få 0-0 Men det var ju nästan bara med en City i andra halvlek Och United så ser trött körda ut Fick dessutom en ny avstängning på Fellaini Det gör att truppen är ännu tunnare Vi vet ju att Ibrahimovic och Rojo Är nya skador sedan den senaste veckan Så att de har verkligen mycket att tänka på United Och som att inte det vore nog På torsdag kväll Alltså fyra dagar efter den här matchen mot Swansea så väntar Celta Vigo borta i en semifinal i Europa League. Så att det är ruggigt schema för United just nu. Jag försöker ta betalt på det. Swansea som du var inne på hade en svacka. Tände ju till med ny tränare men fick ju sen en svacka. Men Jorente var ju skadad i ett par av de här matcherna. Jorente är väldigt viktig för Swansea. Han spelade ju senast och gjorde mål. Man slog Stoke och det ser även bra ut truppmässigt i Swansea. Till exempel Martin Olsson har ju varit skadad här men sägs vara tillbaka. Och även Fair, mittfältaren, fick ju en skada senast men ska vara tillbaka. Och även Jack Cork verkar vara redo för matchen. Så att skadeläget är bra i Swansea. United spelar oerhört mycket matcher och har en tunnare trupp än tidigare. Och när vi då får plus en och en halv till ungefär, nu klickar jag här, till 1,74 hittar jag på plus en och en halv. Det tar jag alla dagar i veckan. Jag har ju redan spelat den till, jag tror det var 1,87 på Football United. Den har gått ner lite grann men jag tycker fortfarande att den här känns riktigt bra. Och som sagt, jag såg ju Manchester derbyt igår. Det var ett mycket tröttkört United vi såg. Så att jag tror det är väldigt bra chans att ett utvilat Swansea ska kunna ta... Ta poäng här eller i värsta fall då förlora med uddamålet. Det räcker ju för mitt spel. Så att Swansea plus en och en halv tror jag väldigt mycket på. Svårt att inte ta rygg efter den motiveringen vill jag säga. Men du det är ju en match till vi ska prata om i England. Och det är ju givetvis 17.30 North London Derby, Tottenham, Arsenal. 
En match som jag kommer befinna mig på. Hur avundsjuk är du? Ja, jag är faktiskt ganska avundsjuk. Jag har lyckats se det derbyt vid ett tillfälle. Men det är faktiskt rätt många år sedan så att jag hade gärna hakat på där. Men jag får nöja mig med lite tv-tid. Och njuta matchen samtidigt som jag ser på några andra matcher. Tittar vi på förutsättningarna så är det lite tveksamheter i Tottenham. Man imponerade inte mot Crystal Palace i veckan. Även Tottenham har ju haft ett tufft schema. Man spelar ju den där semifinalen i FA-kuppen mot Chelsea. Och så mötte man ju ett bra Palace i veckan. Och det var ju bara ett långskott från Eriksen med ja, vad var det? 12-15 minuter kvar. Som kunde avgöra till Tottenhams fördel. Man har även frågetecken på Dembele. Han kommer att kolla sina matchen. Han är ju viktig på mittfältet så att om han missar så ja, det är det ju ett minus för Tottenham. På pluskontot dock att Rose, duktig i vänsterbacken, han kan eventuellt vara med. Han har ju missat flera månader nu med sin skada så att det är ett plus om Rose kan vara med igen. Och Arsenal, vad har vi där? Jo, eh, bästerbacken Koscielny är tveksam men enligt rapporter idag Fredag Lund så är det 60-40. Till Koscielnys fördel att han kan spela. Så håll verkligen utkik på den informationen. Eller den lineupen. För Arsenal utan Koscielny det är ett helt annat lag. Det såg vi till exempel i dubbelmötena mot Bayern München. Där Arsenal rasade ihop när Koscielny inte kunde spela. Mm, och värt att nämna i den här matchen också. Jag som gillar lite annan typ av faktorer ibland. är ju också att Det här är sista derbyt mellan de här två lagen. Som spelas på White Hart Lane. I och med att Tottenham ja. flyttar till sin nybyggda arena. Som visserligen är dörr i dörr. Men det lär ändå vara en ganska ordentlig laddning från hemmasupporterna som lär vilja avsluta den här långa epoken på White Hart Lane med att besegra Arsenal i det här väldigt laddade derbyt. Ja, verkligen. Och sen rent tabellmässigt så är det ju bara tre poängar som gäller för Tottenham. Chelsea har ett ganska lätt schema. Man har till exempel hemmamatcher mot Watford och Middlesbrough. Jag tror även att man har Sunderland kvar hemma så att... Nej, Chelsea kommer nog inte att tappa så många poäng och med tanke på att man är fyra poäng efter så har Tottenham inte råd att slarva bort några poäng så att de måste gå all in för tre poäng i slutet om det skulle vara oavgjort. Och det är klart att Tottenham ska vara stora favoriter men vi har vant oss vid att vi har inte vant oss vid att Tottenham står i 1,88 hemma i alla fall mot Arsenal. Det brukar ju vara betydligt högre men nu har marknaden prisat in att Tottenham är är väldigt bra och att Arsenal har haft en sämre period. Men ja, inga speltips från min sida. Jag vill avvakta newsen här med Koscielny när jag spelar någonting. Men det är klart, skulle Koscielny spela och du kan få Arsenal plus en halvboll till 2-12. Då kan man i alla fall konstatera att det är betydligt högre än vad vi har vant oss vid på, på senare år. Mm, intressant match blir det och det ska bli oerhört intressant att se den på plats Det är första gången jag är på engelsk fotboll överhuvudtaget Och då får vi inleda med den är ju, ja, Det blir en upplevelse Riktigt tuffa kvarter där ute när man tar tunnelbanan till, ut till Tottenham mm. håll, 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 håll i plånboken innan du går in på arenan Ja, det ska jag göra, det ska jag göra. Men du, vi rör oss till Spanien va? Ja, kan vi göra. Mm, det har ju tajtat till sig uppe i toppen där. Eh, Barcelona, vi var inne på det. Barcelona vann El Clasico borta mot eh, Real Madrid. Nu står de på samma poäng, men Real Madrid har en match mindre spelad. Och fördel om de vinner där i hängmatchen mot Celta Vigo. Skulle de däremot landa på samma poäng eh, när vi summerar ligan, då är det Barcelona som vinner i och med att man har inbördes möten. Och första El Clasico slutar kryss. Nu vann Barça med 3-2. Vad 
Tror du den där ligapokalen landar till slut? Ja, det är klart att Real fortfarande är stora favoriter. Man har ett okej okay schema. Man har till exempel ja, man har väl en ganska svår hemmamatch mot Sevilla, ett väldigt bra lag. Men vi har ju vant oss vid att både Barca och Real är ju numret högre än alla andra lag i den här ligan. Atletico Madrid är undantaget så att det är stor favorit att Madrid löser det här. Man kan ju till och med klara sig med. Man kan ju kryssa en match också och vinna resten. Och då kommer man ju att vinna ligatiteln med en poäng. Så att det är klar fördel i Madrid. Men han spelar ett högt men än så länge framgångsrikt spel sedan. Med tanke på hur han väljer att rotera laget inför de här stormatcherna. Dels inför El Clasico men också inför, inför Champions League-matcherna. För det är inte en eller två förändringar han bjuder på. utan Det är, det är åtta, nio, tio stycken. Senast såg vi det igen. Och många tänkte att nu är han ute på tunn is. Men istället så svarar man upp med en, att köra över Deportivo. Ja, och det var ju redan där borta mot Gijon så var det ju, då minns jag att det var nio roteringar från den ordinarie elvan. Och det var flera roteringar som du säger även nu. Men det är klart, har man världens bästa B-lag kan man slänga in en, en varan. Det var ju faktiskt tillbaka efter skada. Väldigt viktigt för Real Madrid i och med att Sergio Ramos var avstängd för det röda kortet. Men kan man smälla in en Asensio, en James Rodriguez, en Kovacic, en Isco, en Lucas Vazquez och en Morata. Då, då, då vågar man ju rotera borta mot eh, Deportivo och man läste i den matchen också komfortabelt vann 6-2. Så att han har en enorm trupp den gode sidan. Vilket ju också behövs nu med tanke på att man på tisdag redan går in i dubbelmötet i Champions mot Atletico Madrid. Ja, precis. Och det är väl också den lilla faktorn som ändå talar lite för Barcelona i den här titelkampen. Att Real Madrid har tufft på flera fronter än bara ligan. Medan Barcelona kan fokusera enbart på ligan. Och nu får man dessutom tillbaka Neymar från tre matchers avstängning. Luis Suarez som vilade i, helgen, eller i veckans match. Däremot så är det borta derby nu i helgen Ja, och det är inget lätt, ingen lätt match faktiskt Jag ser att Barcelona är prisade till minus två Och ja, det känns ju ändå i tuffaste laget Även om vi vet att Barcelona kan göra ohyggligt mycket mål den dagen de har den dagen Men Espanyol är inte dåliga Till exempel förlorar man ju bara 1-0 hemma mot Atletico Madrid här bara för någon vecka sedan Och då var Espanyol det bättre laget i 60-70 minuter Man tryckte tillbaka Atletico långa stunder och äh, det är ett bra lag i Spanjol. Man har säkert laddat batterierna lite extra inför det här mötet. Man är ju lillebror i stan och vill ju gärna störa Barcelona i titeljakten. Så att, äh, jag varnar lite för att plus två på, på, på Espanyol kan vara intressant. Mm, men vi rör inte Espanyol Barça och vi rör inte Real Madrid Valencia heller. Däremot så ska jag bjuda på ett spel till hela Liga och det är söndag kväll 2045 Celta Vigo mot Atletic Bilbao. Där vet vi, vi har varit inne på det många gånger att Celta Vigo går all in Europa League där man har United som väntar. Man roterar laget ganska ordentligt här i ligamatcherna Och nu ställs man mot Atletic Bilbao Gästerna är inne i en riktigt bra form Man är också på den här sjätte platsen som tar, som tar den ut i Europa League nästa säsong Intressant är också att en poäng bakom är lokalrivalen Real Sociedad Så det är även viktigt för Bilbao inte bara att ta Europa League-platsen Utan också komma före Sociedad 
Dessutom så är det har Bilbao skadeläge som är nästan till optimalt. Man har Elustondo som är tveksam, i övrigt så är det full trupp. Så att jag tycker att för inget av de här lagen så ska det vara någonting att spara på. Utan jag tror att det kommer vara full fart framåt. Reserverna i Celta Vigo, Celta Vigo lär dessutom vara sugna på att visa att man ska spela i den här semifinalen mot Manchester United. Så över 2,5 i Celta Bilbao ger runt två gånger pengarna. Det tycker jag absolut har ett värde. Ja men jag köper det. Jag har ju Cabral också duktig back avstängd i Celta och det kommer att bli kraftig rotation där som du är inne på. De har en rätt så bra anfallsbredd sämre när det gäller försvarsbiten så att det är nog mycket som talar för mål där och också mycket som talar för att Bilbao kan vinna. Men som sagt Bilbao att vinna syns ju också i oddsen de är nere på 1,80 så att marknaden räknar ju in här att Celta kommer att rotera en hel del inför det här supermötet mot United på torsdag. Mm. Mer om det supermötet i uh, veckan som kommer här Innan vi önskar trevlig helg så ska vi såklart röra oss till uh, Italien också Där spelas det redan ikväll fredag Vilket vi inte är vana vid med Serie A En uh, väldigt intressant match Atalanta-Juventus Atalanta som jagar Europa League och Juventus som uh, Det är bara en tidsfråga innan de vinner uh, Serie A Men här har ju förbundet... Uh, varit väldigt snälla mot Juventus och gett dem en fredagsmatch så att de får en ganska lång vila till, till Champions League. Precis och i och med att Champions League inte är en förrän på onsdag heller så är det ju ett väldigt snällt schema för Juventus. Mm, här kan man se andra förbund kanske se och lära lite. Vi, vi har även sett Napoli spela fredagsmatcher när de har varit ute i Champions League. Men Daniel vi ska inte prata för mycket om den matchen utan vi ska gå till söndagen för den både inleds och avslutas på bästa möjliga sätt här. Redan 12.30 lunch där så har vi Roma mot Lazio i huvudstadens derby. Hur går dina tankar där? Alltså de har ju mött ett par gånger i år och bland annat slog ju Lazio ut Roma i kuppen men vi pratade lite grann om det innan och det var ju så att de här kuppmatcherna kom ju väldigt olägligt för Roma. Man hade ju dubbelarbete i Europa League och hade ju också en väldigt intensiv period där om du kommer ihåg. Man mötte ju både Inter och Napoli vecka vecka i den perioden. Så att, eh, jag tror att det är ett klart bättre Roma vi ser nu. Jag såg dem köra över på Skara 4-1 eh, i senaste matchen. Det kunde sluta 8-3. Eh, både Salah och Dzeko ser ju väldigt eh, bra ut offensivt. Så att, eh, jag, jag sneglar nog mot Roma faktiskt. Jag tycker att de... Eh, har sett bättre ut efter att de släppt dubbelarbeta i Europa League. Mm, och vet du vad jag gör? Jag inte bara sneglar utan jag trycker av på, på Roma här. Jag tror att det kommer vara ett revanschfyllt Roma efter den här sortin i, i Coppa Italia. Man förlorade ju första mötet med 2-0 och det mötet var som du säger mitt i den mest intensiva mm. perioden de hade. Däremot så vann man returen med 3-2 när man gick ut och skulle visa vilka som var bäst i huvudstaden. Så att jag, och dessutom tycker jag att spelare för spelare, lagdel för lagdel så tycker jag att Roma är ett bättre lag än Lazio. Vilket tabellen också visar. Det skiljer ju 11 poäng mellan andra placerade Roma och fjärde placerade Lazio. 
Stort minus för Lazio är ju också att Marchetti, första målvakt, fortfarande är skadad Och jag är inte helt övertygad om ersättaren Strakosha Som visserligen kan bjuda på någon spektakulär räddning ibland Men som är lite för darrig Och det vet ju Daniel att man har ju hellre en målvakt som räddar det han ska Än som sprattlar till lite då och då Och sen bjuder på en del groder också Så att jag tycker att det ska vara fördel Roma här Ja, det ligger mycket i det och omvänt på målvaktssidan så Chesney har ju verkligen höjt sig eller haft en bra säsong i Roma så att det är klar fördel Roma om du tittar bara på målvaktspositionerna mm. Roma-segen ger en 92 och där blir mitt andra speltips Kvällsmatchen då, det är Inter mot Napoli och här har jag inga speltips men det finns såklart anledning att tro att det ska bli en måldrik historia med tanke på hur Inter har spelat den senaste tiden Vi minns förra helgen åkte man till Florens, förlorade med 5-4 borta mot Fiorentina Man ledde ju paus, det hade kunnat bli ännu mer mål i den här matchen och Handanovic var ju till och med uppe och på något märkligt sätt hoppade och duckade när han skulle nicka, Så jag vet inte riktigt hur han tänkte där, men Inter har ju sedan den förlusten stängt in sig på träningsanläggningen och för att fokusera på den här matchen. Vi har ju sett att lag gör så i Italien ofta, men då har man gjort det ett par dagar innan. Här handlar det i stort sett om en vecka inför den här matchen. Det är också ett Inter som har fem raka matcher utan seger och det börjar nu viska som att Pioli kommer få lämna klubben. Många stjärnspelare i Cardi till exempel har gått ut och försvarat honom, men mycket talar ändå för att han har har gjort sitt när vi summerar den här säsongen. Mm. Omvänt så var ju Napoli också involverad i en stök i match. Man ledde ju mot Sassuolo borta men förlorade där oerhört tungt med tanke på att man jagade Roma där om den där direktkvalificeringen som andra platsen ger. Så att ja, det är två lag som verkligen söker revanche. Ja precis och det är ju också två lag som inte har någonting att spara på Napoli har ju ganska många poäng ner till fjärdeplatslaget eh, Lazio eh, Så att det finns ingen fara där egentligen Samtidigt så har man då fyra poäng upp till Roma på andra platsen Och den ger ju direkt plats till Champions League Medan tredje platsen ja, är Och den vill, är den, vill, den vill spelarna ha För det innebär ja, t- två veckors längre semester i Dels det och, och ja. även ledning vill nog ha den För då ger den viss ja, garanti om intäkter så att det, det kommer nog att Napoli som går, som går framåt precis som vanligt Och ett Inter som ju måste gå framåt För att de har, Pioli har nog inte råd med till poängtapp här För då ryker han nog redan innan säsongen är slut eh, Dessutom det är bra skadelägen i båda lagen Det är egentligen det är inga ordinarie spelare som förväntas missa det här mötet Så att det kommer bli en sprakande tillställning på San Siro Men jag har inga spelkrisar ja, Ska man alltså bara se en match i helgen så... Tvunget välja så är det ju nästan inte Napoli Alltså det finns ju förutsättningar för Total kalabalik där Det är ju framförallt Inter är ju Oerhört svåra att förutse Vad de kommer att prestera men att man vet att det blir ju Nästan alltid galet på ett eller annat sätt Sällan har ett smeknamn Passat bättre på ett fotbollslag <laughs> Än Patsa Inter Patsa som ju betyder Galna Inter, det ja. stämmer ju bra Men du Daniel ska vi summera våra speltips Jag tror ja, men det gör vi. Jag har bara ett ja. Och det Kör landar du. i England I Manchester, jag tror att Swansea som har ett bra truppläge Kommer från seger mot Stoke senast Kommer att vara väldigt fräscha Mot ett hårt jobbande Man United United såg extremt trötta ut Mot City här torsdag kväll Och ska spela Europa League nästa torsdag Jag tror att Swansea har jättechans Plus en och en halv till runt en 74 Tror jag är väldigt bra 
Mm, och jag tror på över 2,5 mål mellan Celta Vigo och Athletic Bilbao Två lag som egentligen inte har någonting att fundera på förutom att gå ut och anfalla Jag tror även att Roma vinner mot Lazio i Derby della Capitale söndag 12.30 Och jag tror att man gör det på ren kvalitet så att ett spel i varje liga Daniel och så siktar vi på en revansch den här helgen. Vi ska också säga att ni ska gå in och följa Football United givetvis. Bli medlemmar det är gratis och ser ni alla speltips som vi bjuder på. Och så är vi dessutom tillbaka i tidig nästa vecka igen tisdag då det vankas semifinaler av Champions League. Ja men det gillar vi. Vi har ju Madrid derbyt och sen har vi ju Monaco, kultlaget Monaco mot Juventus. De matcherna ska vi gå igenom noga och ge er all info på. Det kommer någonstans tisdag efter lunch. Mm. Gillar ni svensk fotboll också så har vi Spelpodden Allsvenskan där vi går igenom Den kommande omgången Som spelas en match lördag En match söndag och sen är det full fart Den första maj så Gillar ni Allsvenskan så rattar ni in den också Nu tycker jag att vi Tar det här.